0: 真珠貝の貝殻の回収を、えー、やってきました真珠貝、えっとえー、貝の名前、アコヤ貝っていうんですけど、この貝殻を肥料としての農園で使ってます。えっと、うちの小松大農園の特にさつまいも畑ですね、これに長年、もう5年ぐらいになるかな、4、5年、えー、使っています。まあ、これだけが要因ではないと思いますけど、まあ、えっと、生産物のさつまいも、紅はるかなんですけど、まあ、深みのある美味しい芋ができていて結構お客さんにも好評いいただいてます、えっと、こういったカキ殻とか貝殻海藻あと、まあ、魚粉魚の綿とか、まあ、その魚の身自体ですねそういう海の資材って、まあ、経験的に野菜とかが果物こういったものが美味しくなるって言われていて。有機に限らず使っってている農家さんって結構多いです。この取り組みを始めたきっかけなんですけど真珠貝の貝殻これがえっと元々廃棄物として貝の養殖漁師さんのところで課題になってたっていう話をこれを大分県の方の水産試験場の方だったかなそっちの方から聞きましてえっと肥料化できないかな農業の方使えないかなっていう研究を進めてたらしくて、まあそういった関係でえっとつながることができて、毎年、えー、回収させてもらって使ってます。真珠貝の養殖なんですけど、えっと1月の末あたりが真珠の出荷時期になるらしいです。アコヤ貝の中に埋め込んだ真珠を取り出して、まあえっとアコヤ貝死んじゃうんですけど、残りに当然貝殻が大量に出ますよね。まあ、その他、えっと、養殖の管理段階,管理段階要するに育てている段階で、えっと、出ちゃう廃棄おそらく育ちが悪かったりそういったものが廃棄されるんでしょうけど、まあ、こういうものがうち、えー、で行くところの漁師さんのところで体積として五粒米ぐらいの結構な量が出てますうちがもらえるだけでこれだけで他にも、えっと、もっと綺麗な貝殻をどうも商品化するえっと、アクセサリーとかに使うんかなそういった感じで出荷先があるらしくて残り半分ぐらいですねうちがもらえるのが半,半,半分ぐらいなので体積としては結構な量が出てますで、えっと、ちなみに貝柱なんですけどえっとアコヤ貝の貝,貝柱これ実は食べれるようです。宿用にに作っていいるわけじゃななので、えっと、市場にはあまり出ない貴重な珍味みたいなもんですねでまあ、大分じゃあんまり、えー、真珠貝自体そこまで盛んな養殖じゃないので少ないんですけど三重県など、えー、伊勢湾ですかねあちらの方の大産地の方だと魚屋さんで置いてたりするらしいです味なんですけどちょっと苦味があって硬いんですねで、まあ、ちょっと癖があるのでホタテとかヒオギ貝こういったものに美味しい貝に食べ慣れてるとちょっと劣るかなって感じはしますけど、まあ逆に高級なそういう貝に飽きたら黒ロ好みの味なんかなと思ってます。味が濃くてえっと出汁の旨味がすごいので、うちはよくカレーにしますね。スープカレーみたいにして出汁を取って、出,出汁を取るというかもう身を煮込むだけで結構な味が出ちゃうので、えー、そういったカレーで食べるのが好きですね。バター焼きとかにするとちょっとまあ苦みと硬さが出るかなと思ってますが、まあ、もし手に入る機会があったら食べてみてくださいで、えっと、回収してこう肥料として使用するための工程なんですけど毎年この時期ですね1月末から2月にかけてのまあ養殖やってる漁師さんのところに行ってのぞみされてる貝殻を粉砕機で粉砕していきます結構な強力な機械で、まあ、エンジン動力の、えー、結構危ない機械なんですけどギザギザの回転ドラムに挟み込ませて砕いていく、えー、構造の機械です。で音はでかいし、まあ、危ないんでそれなりに気を使うし、えー、結構な重労働をしてきます。で貝殻の方も、まあ、海の資材ってことで乾燥してないし、まあえー、のぞみされてるものなのでなかなか厳しいい状態で匂きつくてあとまあ水分で滑っちゃってそのドラムの粉砕機のドラムにこう噛み合わずに滑って結構大変です1日フル稼働でまあ50コンテて1トン取れるかどうかっていうのがまあ機械の性能としてもえそれくらいが限界ですね肥料としてのこの効果なんですけどカ、ま、キ、あ、殻とほとんど同じような成分が含まれてるっていうのが、まあ、成分分析して分かりました一番多いのが、まあ、もちろんカルシウムですねその他マグネシウムその他、まあ、微量要素がいろいろ含まれてます直接的にこう植物の養分として取り,取り入れられるような肥料分ではないんですけど、まあ、成長を助ける補助的な栄養だったりまあ、土の状態を、まあ、長期的に見ると良くしてくれるような、えー、成分が結構含まれてます、まあ、先ほども言いましたけど海藻とか貝殻、えー、海の資材っていうのが、まあ、経験的に野菜が美味しくなるって知られてまして梅辺の農家さんですねその、えー、養殖漁師さんの周りの農家さん、まあ、といってもまあ大体家庭菜園なんですけどそういった方が、えー、取りに来るもんで結構えー、っと競争率としても高い貴重な資材です塩分を多少まあ含む資材なのでビニールハウスなど雨の入らない施設だと使用するのにはちょっと注意が必要かなっていうような資材になりますカルシウムが含まれてる、えー、まあ有機石灰って言われるものなので、えっと、まあ pH を調整する資材 pH 要するに酸性とかアルカリ性のまあその数値ですねそれを調整する次第と思われてるんですけど実際には、えっと、貝殻に含まれてる炭酸カルシウムっていう、まあ、分解しづらい、まあ、石,石みたいな状態ですなんでまあそこまで即効性はないですねうちとしても、まあえっと、土壌中に蓄えている貯金していくようなイメージです蓄え,蓄えられたこの炭酸カルシウムが土壌中の酸性の有機物とかまあ、雨もまあ結構賛成なのでこういったものによって徐々に分解されていく、まあ、そういう使い方してますなんでこの活動をやってるかっていうことなんですが有機農業の意義っていうので、まあ、小松大農園にとっての有機やってる意味っていうのを何回かお話ししましたけど、まあ、いつもなんか商売上有利だからみたいなこと言ってますけど、まあ、もちろんそれだけじゃないですうちが有機目指している有機をやっているっていう意味としては目指しているこう農業の形として、地域の資源循環、そういったものをテーマに挙げてます。有機肥料って要するにこう余り物やゴミなんですね。人間の、えー、こういったゴミを人間の活動から出てくるゴミ、廃棄物、これをもう一回こう食物連鎖の上に戻して、もう一回人間の食べ物として利用できないかな、そういう仕組みできないかなっていうのをいつも考えてます。まあ、それをやることによってエネルギーとして本当に効率的なのかエコなのかっていうのは、えー、議論はずっとあるんですけどまあまあでも少なくともうちのレベルであってる小規模のレベルで言えば十分に資源の有効利用につながってるんじゃないかなって思ってますでこの資源の循環っていうのは陸地だけで完結してるわけじゃないんですよね大分ってこう近海の海での漁業が結構盛んな地域でこういった漁業が行われている近海についても、えー、農業とつながっている部分が結構あります。農業の方で畑に投入した肥料、これをこう全部作物が吸収して食べ物として利用されているわけではないです。結構な量が補助外に流出してま補、あ、助の外に染み出して、まあ、まあ雨降るんで、えー、川を伝って海の方に流れ込んでます。でその養分をプランクトンが、まあ、植物性プランクトンちっちゃなプランクトンとか利用してそのプランクトンを、えー、貝殻あ今回のアコヤ貝とか、えっと、カ,キカキですねそういった貝が食べることで、えっと、漁業が成り立つ漁業の方の栄養になるっていうような働きもあって、えー、っとそ,うそういった貝とかが養分をろ過してくれるような働きになっているようで、まあ、そのバランスがちょうどよければいいいんですけどどううもそうじゃないってことが最近わかってきてきますこの養分の流れ込み量が多すぎたり、えー、養分を利用して育った海産物せっかく育ったのにそれを、えー、廃棄物としてロスとして海に戻してしまうっていうこともあって、まあ、これによって海の不栄養化、えー、と不栄養化の「不」って、えー、とトムですね。えー、栄養がちょっと海の方に溜まってしまうそういった状況が最近起きてるらしいですこれに対してまあ有機農家有機農業としてできることって何かなって考えるとこの海に蓄積した養分の方をもう一回肥料として陸の方に戻すこういったことができるんじゃないかなでまあそういう仕組みを作り出していきたいなと思ってやってますちょっと余談になるんですけど養殖業をやってる漁師さんから聞いた面白い話があってそう瀬戸内海の方らしいんですけど逆にですね海の水がきれいになりすぎて漁獲量が減ってるっていう逆に不栄養化の逆で非栄養化っていうような問題が起きてるらしいです下水処理の技術がどんどん上がって海に流れ込む養分が少なくなりすぎてるでまあ養殖とか養殖の牡蠣あちら盛んですよねあと海苔とかが育たないっていうような問題が起きてるらしいですこれ聞いて結構面白いなと思ったんですけど自然とか環境を守るっていうのがどういう意味なのか結構考えさせられます人間以外の生命とか生態系それ守ることもちろん大事なんでしょうけど単純な話何か一つの種が増えればその種の食料となってるそいつが食べてる種っていうのは減っていくわけです生態系ってそういう風になってますよねそういうのを考えると環境って何だろうとか守る守るべき生態系って一体何なんだろうっていうのを、えー、考えちゃいます、まあ、そもそも何のため環境とか生態系守るのかっていうとこれ以上環境が悪くなって人間の活動の方に支障が出てしまうのが困る要するにこっち側目線のま危機意識から環境を守っていこうみたいな話になるわけですよねこの守るべき環境の姿あるべき姿っていうのは人間側によって設定されてるんだなっていうのをつくづく感じます今日は火成肥料の値上げっていうような問題から有機肥料についてちょっと考えてみました昨年末昨年末じゃないですね昨年から結構肥料が高騰しているっていう話題が農業界で上がってます今年の肥料でいうと2割高くなるとかそれくらいのすごい爆上がりしてます原因として主に2つあってまず1つ目が日本の主な輸入先の中国中国国内の需要が増えていることで2つ目が、まあ、中国以外の、えー、輸入先探したいい,いじゃないかということで探すんですけど、まあ、コロナがちょうど重なって物流が混乱してるあとまあ中国以外の産地がすごい遠距離なので、まあ、コスト増っていうのはどうしても抑えられないというような、まあ、主な2つの原因があるみたいです。でそもそも日本の肥料の原料、これってほぼ外国に依存しているらしいです。そもそもこれが問題だというような話もありまして、えー、肥料のまあ主な成分、窒素、リン酸、カリって言われるまあ3つの成分があるんですけど、窒素、これの原料、尿素ですね、尿素が 90%、えー、リン、カリに関しては 100%、もうほぼ 100%、国外産です。これってもう食料自給食料自給率どころのレベルじゃなくてもう安全保障上も食料安全保障上も問題ありってことで、えー、まあ中国の需要とかコロナとか関係なくまあ注目されてきた課題です、まあ、そんな中にわかに注目されてきてるのがまあ有機肥料です有機肥料なんですけど、えー、簡単に4つに分類してみましたこれ僕は勝手に分類したんですけど、だいたい4つかなと思ってます。1つ目の対比なんですけど、これは牛とか豚鶏そういった家畜の糞の水分を飛ばして発酵させたものです。有機肥料って言ったらこれがイメージされると思うんですけど、実は肥料成分っていうのは少なくて、えー、ま鶏、あ、糞は結構多いんですけど、ま追、あ、いついて,ても実は化学肥料で全然なくて、えっと牛糞とか豚んえー、そういったものを原料としたものは肥料というよりも土壌改良剤としての意味合いの方が強いです成分としてはもうほんとビビたるものですと2つ目の食品残差ですね残飯とか、まあ、要するに食品からできた食品廃棄物これの水分を、えーまあ、飛ばして加熱処理などして発酵させたものですこれは実は肥料というよりもともどちらかというと家畜の肥料として、あ、家畜のし飼料ですね、食べ物としての利用の方が多いです。で、えっと、こういう残飯系とは別に、ぼかしって言われてる、えー、伝統的な有機肥料があります。これは、まあ、主に米ぬかとか油かす、おからだ、そういった、えー、割と養分の多い、えー、廃棄物。食品廃棄物に当たりますね米、米とか食品の加工に。加工の段階で出るので、そういったものをそういった植物系の原料をこれを発酵させて作ってます。で、えー、ちょっとまた余談なんですけど、えっと家畜の糞とか。この後話す。肉とか魚を原料にしたもの。こういったものを動物系、えー、動物系有機肥料って言って、このぼかし、なんかの米ぬか油かす。植物由来のものを植物系有機とか言って分ける文化が。えー、これ多分有機農業界だけだと思うんですけど内部にありますで、えっとまあ、3つ目の次ですね3つ目の魚とか肉こういったものの産業廃棄物由来の、まあ、動物系のさっき言った動物系の肥料これは、えっと、食べ人間が食べない魚とか、えー、食べる魚の加工した後の綿ですね腹綿こういったものの廃棄された部分あとあの家畜で途中で死んじゃったりした家畜とか必要なくなったというかなくなってしまった動物たちですね家畜これを日骨粉とかに原料にして肥料にして使うことがあります4番目のおでいですねこれは人間の生活由来まあうんこですね人間の下水まあ大体うんこ流れてるんで下水処理施設の最終形態として出てくるおでいです。でまあ、処理施設で結構格安で配ってたりします。自治体によってはもう本当タダでくれたりお金払うとしても本当何十円とかとんでもなく安い値段で手に入ったりします。で結構効くっていう肥料としてすげえ効くっていう噂があります。でもまあイメージの悪さからあまりこれを大っぴらに使ってるっていうところが少なくて、でもまあ確実に存在するもんなんで、まみんなうんこしますからね、その処理どうにかしなきゃいけないので、ま誰かが使ってるってことです。使ってくれてます。でちなみにえっと有機ジャスではおでい使えないんですよ。えっと有機ジャスのこと何回も言ってますけど、使っちゃいけない取材の方に入ってます。でまあ今後もっと活用しやすいような処理の仕方、成分だけを分離するとかそういった技術ができないかなっていうのを個人的には期待しているところですで有機肥料が本当に有効なのかこれいい資材なのかっていうことなんですけど現状ちょっと厳しいって有機農家側から見ても思います、えー、これもまあ勝手に僕が3つ理由を考えたんですけどえー、まず1つ目成分量が低すぎる2つ目にこの成分が安定してないこと3つ目に製造保存流通コストが結構お金かかりますこれちょっと1個ずつ見ていきますけどまず1個目の成分が低い成分が少ないってことですね化学肥料の方でいうと肥料袋に888とか8128とかとか数字書いてるんですけどこれ先ほども出てきた主な養分である窒素リン酸カリこれの成分の割合をパーセントで示した数字になってます要するに 8、8、8ならそれぞれ 8% ずつ含まれてるっていうことです化学肥料でいうと 8% っていう数字がもうほぼ最低の数字ですねそれ以上低い化成肥料って多分ないです。あるんかなちょっと詳しくないんですけど多分8が一番低いと思いますねで逆に単皮っていって特定の成分だけを含んだもの例えば窒素,窒素肥料の原料そのまんまの尿素尿素だと窒素成分が46ありますこれって化学式ですぐ分かって尿素の分子式、えー、えっと CH4N2O ですねこれ全体の質量分子の質量比率で言って60だとした場合窒素分子2つ分の質量が28なので60に対して28で 46% こういった計算になりますそれに対して有機肥料っていうのは多くても 34% ですね窒素で換算すると肥料成分に対して不純物が結構多くなるのでこういう数値になってしまいます有機物っていわれる物質なので炭素とかそれにくっついてるその他いろいろそういうものを含むからこうなるので水分も結構多く含まれてまして重量もかさも両方結構増える体積重さからしてみると成分量が少ない肥料ってことですこれは農業する上で圧倒的に不利なんですよね単に散布するのがまくのが大変同じ肥料効果同じ肥料の成分量を狙おうとした場合に価格肥料の3倍以上の量をまかなきゃならないってことですからやっぱ成分が低いってのは圧倒的に不利で大変な部分です2つ目の成分が安定しないってことこれはもう原料が安定してないから当然なんです宿命ですよね例えば食品廃棄物とか残版がこういつも安定した品質、同じ内内容、容同じ残版の内容のこう比率で来るってことはまあないですよねで。工場由来の動物系であっても、まあ、そこそこ同じ工場同じものを作ってるので精度は高くなりますけど、まあ、それでも工業製品の化学肥料にはかなわないしこれを安定させるためのコストっていうのも余計にかかるはずです。でまあ、狙いの成分以外の不純物が多すぎるっていうのもデメリットですね、まあ、いろんなものが含まれているので何が原因で、えー、土とか作物に不具合が悪い影響が出るかわからないってことで、まあ、敬遠されるっていう意味合いもあります、えー、でもこの不純物が多いってことはうちとしてはまあ逆にメリットだと思ってます貝殻を使ってるのもえー真珠貝ですね。うちで使ってるような真珠貝こういったの成分以外の微量要素っていうのが結構含まれてましてこれを狙ってる部分もありますえっとちょっとまだ怪しげな響きがあるんですけどバイオスティミュラントって呼ばれる最近ですね流行り始めた直接的なこう成分肥料成分以外の要素、えー、肥料とは言えないけども植物の健康を整えてくれるような資材、そういったものの利用とか研究も進んでまして、と実際には経験的にこういったものがいいっていうのはもうどうもみんな言っていることなので、まあ、それの根拠付けが今後進んでいくのかなっていうのは期待しているところです。3つ目にコストの問題ですね。お金がかかること。これ廃棄物なんでタダでしょみたいないうそういうふうに入れるのはおでぐらいで、とそれ以外の資材っていうのは農業とは関係なく社会から吐き出されているんで。まあ、誰かが使わなきゃいけないってことで、まあ、安くなるものです。でも、まあ、これ以外の有機肥料。これの原料っていうのは、廃棄、廃棄コストがかかる、まあ、廃棄物なんですよね。まあ,あ、とはいえ、それを加工するってな、なると、また話は別です。廃棄する側の人は、まあ、安く処理してもらえる。から、まあ、いいかなとは思うかもしれないですけど。加工する人は、化学肥料に。価格比を作るのとは比べ物にならないぐらいやっぱコストがかかるんですよねうちでやってる貝殻の監修で考えてみるとこれ計算するとやっぱすごいことになって自分でやってみると、えー、いかかかかかにコストがかかるか分かりますね今回今シーズンえっと2トン弱ぐらい、えー、貝殻を粉砕して、まあ、費用をおかしてきたんですけど人数でいうと、えー、人数, ×2 数×に数でいうと6人分です、ねまあ、1人でやったら6日かかるってことで,で、まあ、人件費を計算してみると、まあ、うちらの人件費なんて大したことないのでバイト代でまあ換算すればまあ5万ぐらいですねで、まあ、これにえっと車の往復とかの経費1万とか足してまあ6万ぐらいかかるかなとで、えっと、肥料袋が1体が2 0キロなので,で2トンできたのでえー、2 0キロ袋が100袋こんくらいできましたでこの、えー、コストの6万円を100で割ると 1, 1体当たり600円でえっとコメリ企業名言っちゃっていいのかなコメリなんですけどアコヤガイ以外の貝としてはコメリのかき殻有機石灰みたいなこういうのもん使,使ってますこれがまあ今大体いい結構あの高くなってきてるんですけど今600円ぐらいで600円前後で買えますなんでまあちょうどトントン同じぐらいの価格で収まってますね。まあ、あとはいええっと、2日分の畑作業が遅れるっていうことも加味すると、まあ、自分らでやったとしてもちょっとマイナスかなっていうような、えー、コストに値段になってます。これはえ貝殻の自分でやった貝殻の話なんですけど養分目的であるぼかしとか動物系の肥料だったらどうかなっていう話なんですけど。これ全部買ってましてぼかしで言ったらうちが2 0キロは1800円して,るしてますねでこのぼかしの窒素成分、えーあまあ、今回話を単純に窒素だけで考えてみましょうかね、えー、ぼかしの窒素でいうと 3% ぐらいしか入ってません化成肥料だと先ほど言ったように窒素 8% ぐらいは最低入っているので同じ,りょ、えー、同じ成分を狙おうとしたら3倍の1800円の3倍の5400円かかっちゃいます化成肥料の値段ちょっと知らないんですけど1袋5400円の化成肥料ってことは絶対にありえなくてもめちゃくちゃ安いはずですこれじゃいくら価格肥料が高騰してるって言ったところで有機肥料に切り替えた方がいいよねみたいなそんな判断はないだろうなと思いますまあ、値段だけじゃなくてもちろん散布の手間も運搬も3倍になるわけでなかなかコスト的にも厳しいんだろうなと思ってますちょっと話と言いますけど国の政策として考えると、まあ、農水省とかの考えですねこの肥料問題どうにかせんといかんってのはいやもちろん思ってるみたいで,で最近ではこの有機肥料の活用を模索していますでもこう有機肥料を 100% に変えようなんて現実的じゃなくて、えー、化学肥料と併用しつつ、えーまあ、ちょうどよ,よいバランスっていうのを探していく探っていく、えー、今後さ探っていくことになるんじゃないかなというような印象を持ってますでもこれが有機ジャス農家にとってはちょっと逆風になるんじゃないかなと少し心配してますちょっとここからは妄想になるんですけどえー、この化学肥料から有機肥料へっていう流れに対して、まあ、自分の意見も含めてちょっとお話ししたいんですけど、えー、思ってることとして1、えー、つ目が有機肥料が有機肥料の需要が増えれば、まあ、当然有機肥料の方も値段がさらに上がってきますよね2つ目に混合肥料っていうのが今後普及してくるかなって言われてましてこれによって有機肥料の需要がますますまま割合ととしててて減っいいくっていうのことを考えてます、まあ、えっと、1つ目の需要,が増えるって需要が増えて値段が上がるっていうのは簡単なんですけど、えー、混合肥料っていう話をちょっとしてみようかなと思ってます。えっと、これまでの肥料の、えー、販売方法なんですけど堆肥とかぼかしあと魚粉とか肉粉含めた、えー、こういった肥料と普通の化学肥料を配合すするる、えー、混ぜて売るって売っっはできなかったんですよ肥料取り締まり法っていうような、まあ、意外に厳密なルールがあって、えー、気軽に作って売っていいもんじゃないんですよね肥料っていうのは。化学肥料っていうものは普通肥料と呼ばれてまして成分の保証などが厳密さが求められてて都道府県の登録制になってるはずです。ちゃんと登録しないと製造できないし販売もできないそういった商品ですでえっと普通肥料とは逆のこの有機肥料の方ですねこちらの方っていうのは成分が厳密にコントロールできないっていうような性質があるのでそういう前提があるので意外と緩いですと普通肥料と普通肥料に対して特殊肥料って呼ばれてましてこっちの方は成分量が割とえっと肥料袋なんか見ると何パーセントから何パーセントまでみたいな幅を持った表記がされてますで、まあ、こういった、えー、普通肥料と特殊肥料を配合することは、えっと、販売できないルールでした、まあ、これが有機肥料普及の妨げになるんじゃないかってことで、えー、ルールとして混合できるようになったんですよねでまあ、そしたら何が起こるかなっていうのを考えてみると有機なんてやっぱ所詮高地面積でいうと 1% 以下、まあ、家庭菜園くらいしか需要がないような有機 100% の有機肥料これをつ作り続けてくれる肥料業者さんなんているんだろう,いるいるんだろうかとまあちょっと勝手に心配してますで、まあ、もちろんえっと現状の有機肥料は全部有機農家向けなのかっていったらそういうわけじゃなくて。うちが取引しているような肥料屋さんに聞いてみたりしても結構食味重視しているような観光農家さんそういった方が使っている部分も多くらしくてまあまあそれはそうだねと思うんですけどとはいえこの混合肥料っていうのがどんどん増えていけば有機 100% の有機肥料っていうのがうちは有機ジャス農家なので有機ジャス対応の有機肥料がなかなか手に入りづらくなってくるんじゃないのかなっていうのは。ななんととく心配してるところです勝手な妄想で、えー、有機ジャス農家にとっての最悪のシナリオを、えー、言ってきたんですけどもう一回まとめてみると未利用資源を原料にした有機肥料あと、えー、これを使いやすい形に、えー、化学肥料を配合した混合,肥料混合肥料が増えてくるようなことこうな,こうなってくることはもう避けられない状況になってるのかなと。まあ、もちろんこれって全然悪いことじゃないと思うんですけどえー世の中の未利用資源が有効活用していくような社会これって素晴らしいことだなとは思ってるんですがまあこういうことになってくると第2段階としてえ有機肥料の需要が増えるわけでえ一般の農家でも有機肥料を取り,取り入れなきゃならんなってきたらそうするとえ有機ジャスで使える有有機機ジャスでの適合したような有機肥料、えー、こっちの供給が減ったり価格が高騰してくるんじゃないかなと、まあ、こっちの方が需要が圧倒的にちっちゃいわけですからねそういうものを作るよりも、えー、普通の農家さんが使える肥料有機肥料あ、えー、混合肥料ですね混合有機肥料って言ったらいいんかなそういうものが、えー、作るメーカーさんが増えてくる,くるんじゃないかなっていうようなことを考えてます。まあ、こうなってくると一番煽りを受けるのがえ我々みたいな有機ジャス農家なわけですね、えっと、有機肥料へのシフトっていうのはもう農業の縛りとしてもルールルール化されていきそうなくらいの雰囲気になってますまあ例の緑戦略これも実行段階に入ってまして具体的にえ堆肥の利用促進のための施策なんかがえ最近もちらほらと目に見える形でえー、情報が入ってきてきますで、えー、今後この流れはもうどんどん加速するだろうな、まあ、そういう農業の状況にななるんだろうなと感じてます、まあ、これで消費者側にも考えてほしいことがありましてまあえ有機じゃなくても一,の一般の野菜が有機肥料にシフトした場合さっき言ったように当然お金はかかるわけですよ。経費がかかった分のこの増加を食べ物の値段で支えてくれるんですかっていうこと、まあ、もしくは農業への補助金を手厚くしてえこの増加したコスト分を賄ってくれるのか、まあ、もしくは第3の選択としてもう農業者がこの苦しみを全て受け取ってくれとそうなってくるのか、まあ、そういった選択肢というどういうふうにこのコスト増をえー支えてくれるんかなっていうのを考えてほしいなと思ってま,すまあ食べ物の仕組みを変えるってこういうことなんだよっていうような覚悟を、まあ、農業者側だけじゃなくて食べてる側も考えるようになってほしいなと、まあ、一緒に考えて一緒に考えましょうってことなんですけど、えー、そういうふうに思ってます。オーーガニッククデモクラシーこの番組は有機農業や農業全般に関するトピックを農家目線でお話しすることで消費者も生産者も有機農業を手の届く身近な存在に感じてもらうことを目指しています本日も有機ジャス農家小松大農園の次がお送りいたしましたご感想やお便りは概,概要欄のリンク Twitter ハッシュタグオーガニックでもでお待ちしておりますそれではまた